0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בעם, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
1: אהלן, אייל. שלום, איתי. תודה רבה שאתה מצטרף לפודקאסט.
0: תודה רבה על האפשרות
1: להתארח בשנית אצלך בפודקאסט. כן, אנחנו, הפעם האחרונה שאנחנו שוחחנו בפודקאסט היה בסביבות לפני שנה וחצי בערך. נכון. והיום אנחנו הולכים לדבר על תחום אחר בעקבות איזשהו סיכום וניתוח שעשית על הענף של האשראי החוץ-בנקאי. הכותרת של הפרסום שלך נקרא המהפכה השקטה. שעוד okay. מעט אנחנו נרד לדיטיילס ונדבר, אבל לטובת אלה שלא שמעו את הפודקאסט הקודם, בוא תספר קצת על הניסיון שלך ופעילותך ושיכירו.
0: בסדר, בסדר גמור. אז הנפה קפיטל היא קרן גידול שפועלת כבר כחמש שנים. המטרה של הנפה היא הסעת תשואה מחביעת קבצות, תוך חשיפה לרמת סיכון סבירה. את זה אנחנו עושים באמצעות השקעות ערך. אנחנו עוסקים במחקר פונדמנטלי ארוך של תעשיות וחברות שמראות לנו בעלות פוטנציאל. ההטייה שלי היא למיקרוקאפס, לחברות בעלות שווי שוק קטן, זה אולי פחות משלושת מיליון שקל, בחו"ל קצת יותר גדול, אבל עדיין קטן. תיק טיפוסי מורכב מ-75 אחוז חציפה למיקרוקאפס ישראליות, ועוד 25 אחוז מיקרוקאפס גלובליות, ועוד רעיונות בחו"ל. בלק האישי שלי, אני בא מרקע קצת פחות סטנדרטי לאדם שעוסק בניהול השקעות. טרם השקפת הקרן, נמכלתי חברות בעולמות של תעסוקה. שימשתי כמנכ"ל של חברת כוח אדם. שימשתי כמנכ"ל של מכון לאבחון תעסוקתי. אחת החברות הובלתי תהליך של מכירה שלה. היה איפשהו אחרי המכירה, היה כזה צומת בחיים שבו שאלתי את עצמי מה לעשות כשאגדל. והתשובה מאוד בולטת הייתה להקים קרן גידול, אז כך חגיאתי עד הלום.
1: אז נגיד ברקע שיש לך גם בלוג שאתה
0: מפרסם פרסומים שלך. נכון, נכון, נכון. בלוג ההשקעות מתחת לרדאר. כחלק מהבלוג, בשנים האחרונות אני מפרסם סקירה רבעונית של ענף ההשעה החוץ-בנקאי. אני חושב שזה ענף מעניין, לא מובן עד על ידי ציבור המשקיעים לדעתי. ענף דמים פוטנציאל, ובאמת לאחרונה יסיימו פרסום הדוחות השנתיים של 2021. הדוח השנתי כולל עוד רמות של מידע שחשוב להכיר ולעבור עליהן, ולאחרונה פרסמתי סקירה שעוסקת במה ש... אני לא צבעתי את המונח, כן? צבע את זה מנהל בענף, אבל אני אומר שאני קורא לו המהפכה השקטה.
1: אז, אז קודם כל, מאחר והסקטור הזה צמח בצורה מאוד משמעותית, בפרט ב... שנתיים האחרונות, אז בואו קודם כל נעשה סדר מה זה כולל. בסדר. מי כרגע נמצא על המפה של התחום הזה?
0: בסדר, בסדר גמור. באמת צמח גם בהיקף תיק האשראי וגם בכמות החברות שפועלות בסקטור. אז קודם כל, מה זה אשראי חוץ-בנקאי? כן, זה כשמו כן, זה אשראי שנוצר על ידי גופים שאינם בנקים. בסוף שנת 2021 בישראל פעלו 23 חברות. עם תיק אשראי בהיקף של 14 מיליארד שקל. חלק מהם הם גופים שעוסקים באשראי צרכני. אני, בסקירות שאני מפרסם בבלוג, אני ממוקד בגופים שעוסקים באשראי עסקי. הסקירה שלי מכסה 18 חברות בתחום. אני תכף אגע עליי בתת-חלוקה שאני עושה בבלוג, אבל חשוב מאוד להגיד בנקודה הזאת משהו על האנומליה של שוק האשראי הישראלי. המבנה של שוק האשראי בישראל הוא שונה מכלכלות מפותחות אחרות. הטענה היא שברחבי העולם רואים נתח שוק של אשראי חוץ-בנקאי בהיקפים של 30%, אולי אפילו 40% משוק האשראי. בארץ מוערך כי 95% מהאשראי לפרטיים, לאנשים פרטיים, וגם לעסקים קטנים ובינוניים, מגיע מהמערכת הבנקאית. צריך לכנות את זה בנתונים, אז האשראי העסקי מהבנקים עמד בסוף 2021, על קצת מעל אה, אה, לחצי טריליון אה, שקל. אז זה ככה ממש מלמעלה. מה מסביר
1: את זה? מה המגבלה העיקרית לפי דעתך?
0: אה, ההתפתחות ההיסטורית של מדינת ישראל. ומה שבעצם מייצר את הדינמיקה הזאת שהזכרת, שבה פתאום יש 23 חברות בתחום, לא היו לפני שנתיים עם כזאת כמות. היא דינמיקה של רגולציה. בעצם בשנים 2015 ו-2017 הרגולטור הרלוונטי, שזה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, עסק בארגון מחדש של הרגולציה הישראלית שנוגעת לאשראי. חלק מזה זה חוק שנוגעת יותר מאשראי לאנשים פרטיים שנקרא חוק אשראי הוגן. חלק זה שינוי הרגולציה הנוכחית באשראי חוץ-בנקאי. והרגולטור בעצם שם לב לאותה אנומליה שתיאבתי. אם 95% מהשראי בישראל מופק על ידי הבנקים, והמערכת הבנקאית עצמה היא ניכוזית, אנחנו יודעים שיש לנו חמישה בנקים גדולים, אם אני שני הבנקים הכי גדולים זה סדר גודל של 50% מכלל המערכת הבנקאית. אז יש לך פה בעצם סיכון שאפשר להביא אותו כסיכון סיסטמי למערכת. הרגולטור, זו הפרשנות שלי, יכול כן? להיות שאדם שעובד ברגולטור או רגולציה או מישהו מהאנס יראה את זה אחרת. אבל הרגולטור בעצם רוצה לתקן את זה. ומ-2017, סליחה, נוצר, נוצר סט חוקים רגולטוריים חדשים לענף, שחלק ממנו כולל בעצם דרישות של הון, דרישות של ציוד, של אכיפה, של, של צורת עבודה, דיווחים, והתוצר נובעי של זה, אחד, צמצום של כמות השחקנים שפועלים בענף. מוערך שטרם החלת הרגולציה פעלו בענף כ-2,500 גופים, כן, קוראים לזה נש"מים, כן, נותני שירותי מטבע. ההערכה <ערכה> היא שבעתיד אנחנו נהיים כמה מאות, אולי שאילו כמה פחות. הגופים הקטנים-בינוניים שכבר לא יכולים, אין להם מסה קריטית בשביל להתמודד כלכלית עם הרגולציה יוצרים. יש גם קושי מאוד גדול לקבל רישיון חדש, באיזשהו מקום נוצר חסם כניסה, זה במקביל, Uh, החברות שנכנסות לבורסה בתל אביב, um, הן בעצם פועלות מספיק כזה עם פלייבוק כזה, הם כולם עשו את אותו דבר. הם הפכו, הם, עושו, הם נפיקו מניות, קיבלו הון לחברה, מאפשר להם לצמוח, הם התחילו uh לשפר את המסגרות האשראי הבנקאיות שלהם, הם מקבלים עכשיו מקורות הון יותר זולים, הם מנפיקים אגף שעוד יותר מוזיל את המקורות הון שלהם, וזה בעצם מאפשר להם לצמוח. אני חושב, חושד שהיום שחקן בתחום שרוצה להמשיך, ההפיכה לחברה ציבורית היא כמעט כורח. ומי שלא יעשה את זה, ואין לו בעל בית חזק שיכול uh, לייצר לו מקורות הון uh, uh, אטרקטיביים וזולים, ייצטע uh, את עצמו בבעיה ויתקשה להתחרות.
1: הוא יתקשה לגייס את ההון הדרוש.
0: כן, הוא לא, כן, להבנתי הבנקים לא כל כך חשפים לתת השוואה היום לחברות השייכות בנקאית אותיות, וגם אין לך את האפיק הזה של האג"ח, שמייצר לך את האפשרות לקבל מקורות נזולים. בעצם החברות הללו שנויים פרטיות. אני אדבר על החברות, אנחנו צריכים לתת סקירה אולי של ה... של הענף, אבל תכף ניתן את זה, רק... החברה הטיפוסית שנכנסת לבורסה בתל אביב, אביב, היא חברה שעוסקת במוצר מאוד פשוט שנקרא ניקיון צ'קים. ניקיון צ'קים זה פתרון למימון ביניים. לא חברה עשתה עבודה עבור חברה אחרת, קיבלה צ'ק לעוד חודשיים, יש לה עכשיו הון חוזר ששירה היא רוצה להשתמש בו לפרויקט אחר, ומוצר יחסית פשוט. החברות הללו היו מתממנות כחברות פרטיות. בריביות גבוהות יחסית, 8-9-10 אחוזים, פתאום הם יכולים עוד דרך הבורסה להוריד את עלות ההון שלהם ל-4 אחוזים, 5 אחוזים. רק מזה מייצרות אה, הרבה מאוד ערך. אז אם אני ככה חוזר לנושא של הרגולציה, אני חושב שהרגולציה דוחקת חברות לבורסה ומקטינה את כמות השחקנים. היא יוצרת מצג שבו נראה שיש הרבה יותר חברות בתחום, הרבה יותר תחרות, אבל בפועל כנראה... ככה אני מעריך מה שקורה, שכמות השחקנים בעצם קטנה, ומי שחושב, נסתכל שנתיים קדימה, מנסה להיכנס לבורסה כדי, כדי שהוא יוכל להתחרות עם קיבוצים אחרים שיישארו בענף.
1: אז בואו, בוא לפני שאני ארד מי החברות העיקריות? מה, מה רשימת החברות שאתה עוקב אחריהן?
0: אז אני שוב אדגיש, אני מת, מתעניין בעיקר במי שעוסק בהשוואה עסקית. ובעצם אני מחלק בפקירה בבלוג את, ה... את ייקום החברות באשרי החוץ בנקאי לשלושה סגמנטים, שלוש נישות. הנישה הראשונה היא נישה של חברות עם תיקי אשראי מעל מיליארד ש"ח. דוגמה לכך זה אחים נאוי, שהיא חנוצת החברות החיבוריות באשרי החוץ בנקאי, נקרא ב-2011. עוד דוגמה זה חברה כמו פנינסולה. Um, מה שמאפיין את החברות הללו זה שהן בשלות, הן בעלות תיקי אשראי גדולים, um, מגוון רחב יחסית של מוצרי אשראי, um, מחם של התיק הוא יחסית שנה, שנתיים, זה לא עוד כזה, נשאר טיפה יותר, um, התשואה שהן על תיק האשראי שלהן, כן, ה-I עבר על התיק, חד ספרתי גבוה, זו קבוצה אחת, קבוצה נוספת היא קבוצה של שחקנים, שמתמחים בהשלמת הון עצמי ליזמים בעולם הבנייה, מה שנקרא מימון מזלים. חברה בולטת בענף היא מניף. מה שמאפיין את הקבוצה הזאת זה תיקים של כמה שנים, כן? מלווים הרי לפרויקטים של בנייה. IRR דו-ספרתי נמוך על תיק אשראי, אולי 10%, 11%, 12%. ו... הכוח המרכזי שפועל על, על הסגמנט הזה, וכמובן היקף התחלות הבנייה בישראל, היקף פרויקטי הנדל"ן בארץ. הסגמנט השלישי, שהוא לדעתי הכי, הכי, הכי מעניין, זה סגמנט שאני קורא לו פתרונות לימוד ביניים. חברות בולטות בענף בשוהם, מלר"ן, בול מסחר, יש עוד כמה. אלה חברות שמסוגלות לייצר על התיק שלהן IRR גבוה של דו ספרתי, אתה יודע, מין דו ספרתי נמוך של 13%, 14%, חלק מהנושאות, חלק נושאות גם 18% ו-19%. הנחה אה, מאוד קצר, אוקיי? רוב, ש, רוב החברות בענף, מה שהן עושות זה את אותה, אותו שירות של ניקיון שקל, חלק מהן עושות הלוואות מגובות נדל"ן. גם עם החיים יחסית קצרים. Mm -hmm. ו, ורואים צמיחה, הענף רואים צמיחה מאוד חזקה, אבל בסגמנט הזה של המימון ביניים, אני חושב שרואים צמיחה מאוד, עוד יותר חזקה. Mm -hmm. אז אלה בגדול השחקנים, ما, מה מסביר
1: את ה-IRR הכל כך גבוה שאתה מתייחס אליו?
0: נכון, זו שאלה מצוינת, וזו גם שאלה ש... כשדברים עם משקיעים אחרים, אז לפעמים אומרים, רגע, מה זה פה לקחת אה, תיק אשראי שעושה 18% בשנה, אה, זה מסוכן, מי בכלל מוכן אה, אה, לקחת אשראי את התנאים האלה, ולכל דאגות אה, קונקרטיות ולגיטימיות. אה, בואו בוא ננסה לעשות כזה מין case מומצא, אה, ונבין איך נראית עסקה אחת בודדת כזאת, ובואו נראה אם אפשר לחלץ מזה משמעויות. נניח חברה בשם דני, עבודות גובה ועבודות גבס. הוא קבלן כזה שפועל בעולם הנדל"ן, הוא עשה עכשיו עבודה לקבלן גדול, הוא בפרויקט, שימשך תקופה, והגיע סוף החודש, אמרו לו תודה רבה, השארו לו חשבונית, מביאו לו צ'ק, מאות חודשיים, שתפנו 60, כאילו ב-2,000 שקל. אוקיי? עכשיו, אותו דני, בשוטף, בשגרה, יכול לנהל כמה פרויקטים, יש לו מספיק הון עצמי. הכוחות שפועלים עליו מבחינת תזרימית זה הצורך לשלם עובדים, על פי חוק עד השני לחודש, וצורך לשלם מע"מ ב-15 לחודש, ואתה יודע, בשוטף הוא צריך לממן את, את הציוד שיש לו, ציוד הנדסי, נכונות, חומרי גלם. בוא נאמר שאותו דני קיבל עכשיו עוד פרויקט. צריך לעשות פרויקט, הוא עושה רכיות פרויקטלית של, לא יודע, היה לה ספרתי על הפרויקטים שלו. 11%, 16%, סוף אחוז, אולי 15%. אבל בשביל <אז> להרים את הפרויקט הזה, הוא צריך עכשיו פתרון מימון ביניים. את אותו צ'ק שהוא מקבל רק עוד חודשיים את התזרים שלו, הוא צריך עכשיו. כדי שהוא יוכל לקחת עוד פרויקט עם מה יהיה לנו טוב. אז הוא פונה לאחד הגופים הללו שמתעסק בפתרונות מימון ביניים. נאמר לצורך הדוגמה שהוא משלם אחוז בחודש, זה 2,000 שקל, מתוך אותם 200,000 שקל שהוא אמור לקבל, והוא ארבעת אלפים שקל, שני אחוזים מ-200,000 שקל. הוא הולך, באותו יום הוא מסתכל לפקודת חברה שהיינו שקנו את הצ'ק, הוא מקבל כסף, 196,000 שקל באותו יום, הוא יכול לשחרר את ההון חובה ולקחת את הפרויקט. אז מה שרואים, מה בעצם רואים בדוגמה הזאת? בעצם, ה-IRR, ההלוואה הזאת היא בריבית מאוד גבוהה, אבל היא פרק זמן מאוד קצר. בסוף זה לא הרבה כסף, ושוב, בהינתן שהנחות היסוד שתיארתי קיימות בשפך, כן, היא בעצם שווה לו, יש עכשיו פה שעושה ה-IRR יותר טוב מאותם שני אחוז, ולא עובדים, כאילו, עושים יותר בעולמות האלה. אז שווה לו עכשיו ללכת, לשלם את זה ולשחרר את הכסף כדי לייצר עוד הכנסה. הרבה פעמים אני, זה לא דוגמה שלי, אבל אני נכנסתי אותה, אני משווה את זה ללקנות חלב או במכולת בסופר, לא יודע, או, או, או בקיוסק. החלב ב-10 בלילה פתאום חמוד, צריך חלב לקפה מחר, אפשר להתחיל לנסוע, לחפש מקולת פתוחה, או שאפשר לנסוע לקיוסק. אם נלך לסופר ויעלה לנו חלב של שני פיליטר סתם, אני זורק עשרה שקלים, אם נלך לקיוסק, בבוק שלי פה אני שולחים 12 שקלים. הפער הוא עשרות אחוזים. אבל זה לא הרבה כסף, וזה נוח, וזה פשוט, וזה חוסך טור. אז אתה מבין, ככה אני מסתכל על נושא הריביות בענף העיירה שהתיקים הללו מייצרים.
1: זאת אומרת, מבחינתם זה עסקאות קטנות ושווה להם לקבל לזילות מהירה. אבל כן, זה לא משהו שיכול לעבוד בהרבה כסף על מימון לטווח ארוך.
0: כן, עכשיו, כשאני אומר את זה ואני נותן לך את המצב הזה, אז, אז אני קצת ככה נשאל על ההיסטוריה האישית שלי בימיי כמנכ"ל של חברת כוח אדם. זה בדיוק זה. חברת כוח אדם מעסיקה עובדים, מגייסת אותם לפרויקטים, מעסיקה אותם אצל הזולת, משלמת משכורת, משלמת מע"מ, גובה מהלקוחות של השוטף 60, קצת יותר, תקווה פחות. ו... זה בדיוק אותו, אותה דילמה. אני, היו לי לאורך השנה נקודות שבהן לא יכולתי לקחת פרויקטים, נגיד, שהיו נכנסים, שהיו יכולים להיות מאוד רווחיים, כי לא היה לי תזרין לשרת אותם. וחברה עם מפה, עם CFO, אחד התפקידים הארכיביים של CFO היה לבנות תזרין זומנים חזוי ברמה יומית, כדי שלא ניכנס לבורות ב-9 לחודש, ב-15 לחודש, תשלום משכורות מח"ם, וכדי שנדע מה יכול להיות שם לקחת לו פרויקטים. אז זו דילמה עסקית די שדרתית, הם עוברים לפתור את זה. אני מניח שיש להם עסקים שלא יודעים להתנהל, ואז הם, הם, יש להם, לא יודע, וזה, הם פשוט לא מתנהלים כלכלית. אבל ברמה עצמי של הדוגמה שתיארתי, זה המשמעות של תיקי האשראי האלה.
1: אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו, זאת אומרת, יש לנו את הקטגוריות, ו... ועכשיו אתה בוחן את ההתפתחות של הקטגוריות האלה על פי רבעונים.
0: נכון, אני בעצם מסתכל כל רבעון, א' על מכפילים, אתה יודע, די מקובלים בעולם הניתוח הפונדמנטלי, תשואה על ההון, מכפיל הון, מכפיל רווח, כן, המכפיל רווח הוא לפי הרבעון האחרון, בגלל שאלה חברות שצומחות. עכשיו, ואני גם מסתכל על המגמות של ה-IRR על התיק, הנשואה על התיק. וזה נוגע לליבת התזה ולמה אני חושב שבעולם הזה של פתרונות מימון הביניים יש חברות מאוד מעניינות. בעצם הממוצע של הרבעון האחרון, הצמיחה של התיק, צמיחה בין רבעון 3 2021 ורבעון 4 2021, הממוצעת היא 20.3 אחוז. וזה ככה נראה רוב השנה האחרונה. בעצם יש לך פה חברות שהנכס המרכזי שלהן, הנכס איתו נעצרות הכנסות, הוא תיק האשראי. זה צומח בקצב של עשרות אחוזים, אפילו הכפלה בשנה. החברות הללו מתומחרות ברובן סביב מכפיל 10-11 על הריבון, לוקחים את הריבון הרביעי אצל ריבון מייצג, אבל אם עושים קצת חישובים לא מורכבים מדי, כמה, מה כנראה יהיה גודל עתיק בסוף השנה ומה יהיה כוח הרווח, החברות הללו מתומחרות במכפיל רווח חד-ספרתי. אז בעצם יש לך חברות שהן חברות צמיחה לכל דבר, כלומר הנכס שלי יצר הכנסות צומח בקצב מאוד 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 בריא, הן רווחיות היום, והן כנראה נספרות במכפיל רווח צנוע על הרווחים העתידיים שלהן. הניסיון שלי זה בדרך כלל מתכון ליצירת תשואה מסביאת רצון. עכשיו כמה, שתי
1: שאלות אחת, מה אתה רואה שקורה? לחובות העבודים או הפרשות, עד כמה הפרשות לחובות עבודים המדיניות שם היא קפדנית. שאלה היא... מעולה, ו... מעולה והדבר השני שמעניין זה מה אתה חושב לגבי היכולת של החברות האלה, הרבה מהן הן ותיקות, אבל חלקן הן חברות צעירות, מה הניסיון שלהן במידה ואנחנו ניכנס להאטה כלכלית או מיתון בשנים הבא. הבאות? עד כמה הן ערוכות כמו בנקים לגבות באמת הבטוחות?
0: בוא נדבר שנייה על החובות האבודים. כמה, אתה רואה בעין דרך המימונים נרחב, כמה, סתם באינטואיציה, כמה נראה לך חובות מסופקים בגוף כזה צריכים להיות?
1: אז זה תלוי באיזה סיגמנט. מימון
0: הבין-לאומי,
1: אני רק שתיארתי לך. אני מניח שצריך כמה אחוזים בודדים.
0: אוקיי, כמה אחוזים בודדים? אז אה, אני באחת השיחות הראשונות, שזה ב-2018, עם מנהל בענף, דיברתי איתו על חובות מסופקים, הוא שאל אותי את אותה שאלה, אמרתי, תגיד לי אתה, בעצם תגיד לי אתה שם, עם המשטפיים, עם הדוחות, כמה אתה חושב אנחנו, גוף כמוהם צריך לעשות חובות מסופקים? אמרתי לו, אחוז, תקן עליי במבט מזועזע עמוקות. רוב החברות, השיעור הפרשה שלהם בסגנט אימון הביניים, מעכשיו אני אדבר על אימון הביניים, מפרישים בין 10.5% ל-10.75%. צריך לזכור, או לא לזכור, לדעת, צריך להגיד את זה, בחלק גדול, אחד המאפיינים של החברות האלה, שרובן מנוהלות על ידי Owner Operators, המנכ״ל, ברוב המקרים, הוא בעל מניות הכי גדול בחברה, וגם ההחזקה בחברה היא רוב, אתה יודע, זה הנכס הכי מהותי להון העצמי שלו, מה שנקרא Skin in the Um, ברגע שהם מבצעים סיתום לא נאות, לא מקצועי, והכסף לא חוזר, הם קודם כל, בראש ובראשונה, פוגעים בהון העצמי שלנו. זה לא מבטיח שלא יהיו תקלות, יש שם חובות עבודים, יש שם הסתמכויות, וחלק מהעבודה שם זה לגבות, אה, אתה יודע, קופים ש שעשו דיפולט, אבל זה שזה הכסף של בעל השליטה, זה גם מבטיח שכל עוד הם מיומנים ומוכשרים, ומובם כאלה, הם, הם יעשו את המלחמה הנדרשת על מנת לגבות את מה שמגיע. זו, זו החשיבה שלי על החובות האבודיים. עכשיו דיברת, דיברת על מיתון, נכון? על מה קורה כן. במיתון. אין ספק, זו, זו אחת השאלות. אני מסתכל על זה בכמה רמות. ראשון אמרת, לא, חלק מהחברות הללו הן לא חברות חדשות. האחים נאורי כנראה, יכול להיות שאני טועה, אבל כנראה פועלים משנות ה-70. יש עוד חברות ציבוריות שיש להן היסטוריה של עשרות שנים לגיבוי אחזקות, השורשים ההיסטוריים שלהן בפעילות של מתחילת השנות ה-80. מלר"ן, שהזכרתי מקודם, חברה שהלישה שלה היא הנגזר הערבי-ישראלי, הוקמה ב-2009 בעקבות... בעקבות ה-Great uh, Financial Crisis, כן, uh, uh, המשבר של 2008. Um, החברות הללו פועלות לא הרבה שנים, חלק מהן ממש ראו את uh, משבר uh, הבנקים של 87', את uh, משבר ה-Dotcom, את, את 2008', וצלחו אותו. אני כן יודע שיש חברות שב-2008-9 לא שרדו בענף, חברות פרטיות, לא יודע איך הפרטים, אבל אני יודע שיש כאלה. זה סיכום, בהחלט Um, אני, אני מסתכל על זה ככה, היה לנו ב-2020 תרגיל עונר טוב נהדר, מה קורה בניתון? היינו שני רבעונים עם התקבצות, תכף ניתון, נכון? כן. Okay. לא ידענו שזה יהיה בצורת V, שזה ירד למטה ונעלה מהר. אז אפשר לקחת קייסטאדים, חברה בשם, את שרון ביזנך, חברה, חברה שפועלת בזיכרון יעקב, ההתמחות שלה היא ענף הבנייה. Mm -hmm. בעיקר ניסיון צ'קים לענף הבנייה, ופועלים בעיקר בצפון. ברגע שהקורונה הפכה לאישיו ברבעון השני של 2020, שוהם סגרה את הברז, okay? תזכור, זה טיקי מחה מאוד קצר, כל יום, בעיקר בטח ב-15, ב-30, ב-1, נפרעים צ'קים. צ'קים שנפרעו פשוט נשארו, הכסף נשאר במאזן בחברה, בבנקים. הם בעצם לא העזבו כסף, אני חושב שבמאי 2020 הם ישבו על 100 מיליון שקל מזומן, שילמו עליו בבילט למי שהם העלבו ממנו ופשוט לא, 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 לא עשו חיתום ולא עשו עסקאות ואז הם קיבלו החלטה אסטרטגית אה, ללכת לכיוון של מימון מיזמים, לעשות הלוואות מגובות בטוחות ליזמים בעולם הבנייה, זה שוק הליבה שלהם שוב ומה שראית, ה-IRR של התיק ירד הם עדיין היו רווחיים כל השנתיים האחרונות. ברבעונים האחרונים הם הגיעו למסקנה שאפשר לחזור לניקיון שיקים, ואז אתה רואה שהם פורעים את ההפר... ההלוואות מזן נפרעות, נגיד הלוואות לשנה, שנה ומשהו, וה-IRR וה של התיק שלהם בעצם עולה. אז לא חווינו עם חברות ציבוריות רבעון ארוך, סליחה, מיתון ארוך, אבל יש לנו דוגמאות שדי מראות לנו מה הולך לקרות במיתון. מה שתיארתי על שם הוא דוגמה יפה, גם קרו דברים מאוד מקבילים בחברות אחרות. כהערה אחרונה, בדרך כלל כשאתה מדבר עם הנהלות בענף, יש שאלות העם, והיום אגב יש, רוב החברות האלה עושות שיחות זום, אתה יכול לחפש, למצוא ביוטיוב, מאוד נגיש, זה כבר לא צריך להתאמץ להרים טלפון לקבוע פגישה. אז כששואלים אותם את השאלה הזאת, וזה משהו רוחבי ששונה ממנהלים בענף, הטענה היא כזאת, כשיש הבנקים הם הראשונים שסוגרים את הברץ, לנו יש אפשרות לעשות שרי פיקינק, לחברות, ללקוחות שאנחנו יותר מעוניינים בהם, שהם יותר בטוחים לנו, ואנחנו ממשיכים לעבוד. מה יקרה אם עכשיו יהיה לנו מיתון ארוך של שנתיים וחצי סטייל, מה שקרה פה אחרי בועטה.דוטקום ובועות נתיפאדת אל-אקסה ב-2000? אני לא יודע, אני מניח שזה לא יהיה סימפטי, אבל זה תקף לכמעט כל חברה ציבורית שפועלת פה בבורסה. אולי חוץ ממי שמייצר
1: חשמל. למה אתה קורא המהפכה שקטה?
0: כן, אז, אה, זה ביטוי שבעצם מי שהיה, ב, אה, נאצי זה מרונן אה, בכור, שהוא בעל השליטה בחברה שנקראת בול, שהפכה לציבורית נגמר, ובשיחת הזום שהם עשו לקראת הנפקת האדך שלהם, הוא, הוא נתן סקירה אה, של השוק. והתעלה היא בעצם כזו, עם... הענף, עד לפני כמה שנים, על זה אני אומר דברים משלי, כן? היה נתפס כשוק אפרו, מגוע בעבריינות, בדברים אפלים. זה כמובן אחת הסיבות שהרגולטור החליט להיכנס בעובי הקורה ו... ו... ולנקות שחקנים ש... שלא היו גופים עסקיים פרופר ושיכלו לעמוד ברגולציה, כדי לייצר ענף שהתחלה בבנקים. מה שקרה, הכניסה של החברות לבורסה, הוביל עליהם משמעותית את נקורות האשראי. ובעצם, היום, כנראה, אני משער שאני נפתח את של החברות הגדולות בענף ונראה למי נותנים הלוואות. הלוואות גישור, הלוואות מגובות בטוחות, הלוואות כנגד כן הון חוזר. זה מהחברות הכי גדולות במשק, כולל חברות שנסחרות בתל אביב מאה עשרים וחמש. בעצם, אם אתה... אפילו אם אתה חברה בתל אביב מה-25, ופתאום צץ לך מין צורך כזה של אתה צריך עוד תזמין, אפילו לתקופה, אותו דבר, פרויקט, משהו. מהבנקים קשה לקבל את השירות, אני חושב שהתהליך זה בירוקרטיה, הבנקים הפכו לגופים יותר מסוגבלים עוד שנים. חברות אשראי חוץ-בנקאי, אתה בגדול תוך יום יכול לראות את הכסף. אז המהפכה השקטה היא שהיום בעצם אשראי חוץ-בנקאי, נותן מענה להרבה יותר סגמנטים בשוק, זה פותח את השוק, זה מרחיב אותו, זה מאפשר תפיסה של עוד ועוד גופים ועוד ועוד אשראי בעצם שעובר מהבנקים לאשראי החוץ-בנקאי. עכשיו, אם אני גובר את התופעה הזאת לתופעה של... לסגמנט של מימון הביניים, אז פה זה כבר עסקים שהם, אתה small-medium business. שוב, הסניפי בנק מאוד ריכוזיים. הם לא מקבלים החלטות, הם מקבלים החלטות במרחבי, הסמכויות שלהם מאוד הצטמצמו, אני חושב, בשנים האחרונות.
1: גם פיזית מצטמצמים כמות הסניפים בצורה מהירה ביותר.
0: נכון, אתה צודק, אתה צודק, יש פחות סניפים, וכל דברים שונים עסק קטן, לא יודע לדבר את השפה של הבנק, לא יודע איך איתו בשפה של תזרים, של מאזן. הבעיה הזאת הרבה יותר מורגשת במגזר הערבי-ישראלי, במגזר החרדי. אז פה באיזשהו ספר נכנסות ה... חברות האשראי החוץ-בנקאי. אני גם שמעתי את זה מכמה מקורות בענף, אני לא יודע, שמעתי את זה מהשבנקאי, אבל שבאיזשהו מקום חלק מהבנקים קצת ויתרו. הרבה יותר נוח להם לתת מסגרות אשראי לכזאת מנר"ן או לשוהן, שהם יעשו את החיתון לעסקים הקטנים, הבנק יגבה את הריביות שלו, ושוהן ומנר"ן גבו את הריביות שלהם. קערה נוספת על הנושא הזה, תרגיל שאני מאמיץ לכולם, אני עשיתי אותו כמה שנים האחרונה, זה פשוט לקבוע פגישה במחלקה המסחרית, בבין בשכונה, בבית שלך, ואני, שלום, באתי, יש לי צ'ק, עשיתי עכשיו שירות ירוץ למישהו, אני רוצה לנקות אותו, לראות את התהליך, כמה הסניף לא מיומן ולא, ולא ה-DNA של מה שהם עושים.
1: עם שאלה אחרונה שיש לי אליך זה בנוגע לסגמנט של ה... מימון כנגד נדל"ן על המזנין. כן. עד כמה אתה חושב, אנחנו, מאוד, מאוד קשה לאמוד את מה שקורה כרגע בשוק הנדל"ן, וגם קשה לאמוד את עליות הריבית שנמצאות ברקע או לאיפה השוק הזה הולך. כן. עד כמה אתה חושב שמימון מזנין בשוק הישראלי הוא נמצא בשיווי משקל של תשואה לעומת סיכון פוטנציאלי.
0: קשה לי... ממה שאתה רואה בחברות האלה. כן, כן, כן. אני אענה ככה. אני פחות מסתכל על המזנין. אחד, כי המח"מ באמת ארוך, ואני מרגיש יותר בנוח עם המימון ביניים, ששם המח"מ קצר, ואתה יכול להגיב מאוד מהר לשינויים שמתחוללים. תחשוב שיש לך תיק כזה שכל ארבעה חודשים אתה מגלגל אותו. שתיים, אני לא מבין מה ינע עכשיו מהבנקים באיזושהי נקודה, עכשיו הרגולציה יושבת עליהם על הנדלן, אבל התנאים יכולים להשתנות, ובאיזשהו שלב הם יכולים לרצות בעצמם להיכנס לתחום. הרי איך נראית פעילות של חברת מאזנים? יש כמה עסקאות בחודש, גם בחברות הכי גדולות. החיתום הוא מאוד ארוך, מורכב, אבל זו עסקה אחת, זה דברים ש, שזה בהחלט ב של הבנק. אני משם קצת יותר חושש, ואני פחות מסתכל עליהם. אחד, מאידך, כולנו מבינים שחייבים לבנות פה. חייבת עוד אה, פעם לקבל פה אה, מחאה פוליטית, סטייל 2011, ויש פה בעיות מאוד קשות בשוק הנדל"ן. והם הולכים לבנות פה, כמו שהממשלה אמרה, 300 אלף דירות בשנים הקרובות, או לפני כמה שנים הם עומדים, אז, אז בטח שאתה צריך את השחקנים האלה.
1: קודם כל, תודה רבה על הסקירה המקיפה שלך. אני לך. ממליץ למי שרוצה לראות את הפרטים ולקרוא, אז באמת להיכנס לבלוג שלך. נמוך. ואנחנו בפעם הבאה נדאג שזה יהיה פחות משנה וחצי ההפרש. אני אשמח, אני אשמח. תודה, תודה רבה. תודה רבה. ולמאזינים. כל מיוחד.